0: Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de este, el primer programa que habla de los fracasos en los negocios, llamado Fracasa Conmigo, y nuestra casa radial es la TXS Radio. Si usted la quiere encontrar en internet, www.txsradio.com. En este sexto episodio tenemos un súper invitado, y de verdad súper invitado porque él tuvo un despegue, una brutal caída, y luego también una brutal recuperación. Pero él no puede estar hoy día con nosotros porque tuvo un problema de carácter físico en la empresa que hoy dirige. Por lo tanto, vamos a estar conectándonos con él a través de vía telefónica. Pero eso no es ninguna objeción para que nuestros partners del de Observatorio de Políticas para el Emprendimiento, el OPEM, con su directora, con eh, Josefa Roel, nos presente a este invitado. Así que, corre audio.
1: Hoy nos visita Víctor Velastino, fundador de AIMAPU, el papel amigo de la tierra, ganador del premio Latinoamérica Verde 2017 y 2019, y actual embajador de este importante concurso en Chile. La pregunta es, ¿cómo pasar de ser un gerente de una empresa de servicio técnico en la ciudad de Rancagua a convertirse en un bicampeón latinoamericano de la sustentabilidad? Es parte de la historia que hoy nos contará Víctor, una historia de éxito, fracaso y reinvención digno de una película. Bienvenido, Víctor, a Fracasa Conmigo, programa creado por el Observatorio de Políticas de Emprendimiento, Wow Factor, agencia de comunicaciones para los nuevos negocios y TXS Radio.
0: No lo podría haber dicho de mejor manera la Josefa, quien presentaba a Víctor en esta jornada, este martes 10 de marzo del año 2020, donde estamos haciendo este sexto episodio de Fracasa conmigo. Y hoy, como lo anunció nuestra bella Josefa Villarroel, estamos con Víctor Velastino de la Calle, hoy doble ganador del Premio Latinoamericano Verde Fundador de AIMAPU, pero quien nos va a contar cómo fue el derrotero para llegar ahí. Así que, Víctor, ¿cómo estás?
1: Tiempo, mi Rob. Muy, muy contento de estar una vez más con usted.
0: Eso. Bueno, le estamos contando a la gente, Víctor, que tú tuviste un problema, digamos, en la planta de Aymapu el día de hoy, y por eso no puedes estar con nosotros aquí físicamente, pero que eso no fue ningún tipo de impedimento para desarrollar esta entrevista donde vamos a aprender de los fracasos que enfrentaste y cómo te reconstruiste después. Sí, bueno,
1: estamos, estamos en el siglo XXI, así que ya no hay, no hay para qué estar presente
0: en, en <ríe> Oye, la José en su audio te presentaba como un emprendedor, digamos que en algún momento fue gerente de un eh, servicio técnico eh, tecnológico de atención a personas en Rancagua, para luego después eh, convertirte en este emprendedor verde. Entonces, comencemos por el inicio. ¿Cómo fue, digamos, de que tuviste un fracaso? ¿En qué ¿De qué se trata este este negocio original que tú tenías que, que en algún minuto comenzó a zozobrar?
1: Bueno, eso fue hace seis años atrás, cuando, cuando mi hija estaba chiquitita. Ya. Eh, yo, por ahí faltaban los lucas para todos. ¿no? Los que son padres se dan cuenta que, que es, difícil, es difícil ese tema. Y buscando alternativas... Eh, encontré en un diario Una publicación de, de una marca de computadores No sé si la puedo mencionar
0: Sí, menciona nomás, aquí somos amigos todavía todos Sí, de Olidata
1: No sé si te acuerdas de esa marca de computadores Olidata,
0: sí, habían harto Puesto en diferentes ciudades del país
1: Claro, Olidata Se venía de ganar una, una licitación para reparar todos los computadores Para vender mis computadores A todas las instituciones públicas Ya entonces ellos necesitaban servicio por venta y este servicio por venta era ir a los hospitales, ir a los colegios, ir a reparar los computadores en el, en el lugar ahí en situ.
0: Cuando, cuando decimos esto en el fondo que se necesita ir al lugar, no sé in, desde instalar software hasta arreglar teclados, cambiar mouse, etcétera.
1: Sí, de todo, de todo cambiar disco duro, instalar sistema, era todo toda la vida de de de, computar, de reparar computadores.
0: Ya, ok, entonces, ¿viste este anuncio de Olidata?
1: Sí, ahí fue, fue bastante difícil porque no... Yo, si bien cierto trabajaba en un servicio técnico y tenía este bichito de, de ser independiente porque me faltaban las lucas pero no tenía nada montado no tenía no tenía una infraestructura poco y nada, sabía de cómo manejar un negocio así que estaba bien difícil y lo que sí eh, Fui como súper insistente. De hecho, yo al, al compadre Oliva yo creo yo que lo tenía enfermo. Tenía, él tenía pesadillas conmigo.
0: Lo llamaba todos los días.
1: Lo llamaba todos los días y buscaba la oportunidad. Y le decía, oye, dame la oportunidad, dame la oportunidad. Eh, yo puedo prestarte un servicio mucho mejor que el que tú tienes, porque ahí analizando, busqué todos los servicios clínicos a nivel nacional.
0: ¿Ya? A mí, si
1: me hubiesen dicho, ándate a Punta Arena, yo a Punta Arena me no. No tenía ningún problema en ese sentido.
0: ¿Y en ese tiempo tú estabas asalariado en otro servicio técnico? Sí, yo estaba asalariado en un servicio técnico en Santiago. Ya.
1: Pero siempre chocaba con mi jefe porque como que yo quería hacer más cosas y él quería mantenerse ahí nomás, le daba lo mismo.
0: Oye, ¿y cómo fue que lograste convencer a la gente de Olidata para que te pasara el servicio técnico?
1: Porque el servicio técnico que ellos tenían en Rancagua ah, tenía una gran falencia, po? ¿Ya? Que estaba muy lejos de todo. <risa> era era una casa y estaba como lejos del centro, estaba lejos de las tiendas, lejos de los pirales. Y, y por ahí, lo único que le decía siempre al, al cliente de servicio era que me diera la posibilidad de competir, simplemente competir.
0: Ya, perfecto. ¿Y, y ahí qué hiciste? ¿Te conseguiste plata? ¿Cómo lo, lograste esta concesión e inmediatamente empezaste a crecer?
1: Claro, un día un día mágico, me acuerdo, que ya el, el gerente me llama y me dice, Víctor ¿sí? tengo ya se juntaron demasiados reclamos y hay una posibilidad de, de abrir un servicio técnico. Yeah. Y me dice, ¿dónde estáis? Y yo sobre la misma le digo, ya estoy tomando bus para Rancagua, bueno. <risa> Siendo que no estaba en el terminal, pero fue una forma de decirle que estaba listo yo ya tenía el local visto, ya sabía de más o menos dónde iba a sacar las lucas ahí mi mi de aquel entonces me, me me dio el contapié yeah. para, para partir el servicio tengo
0: y ahí te lanzaste y te, te cambiaste de ciudad te fuiste con todo, todo. Co conseguiste digamos todo, otros técnicos bien, que te ayudaran
1: es una historia bien linda porque con la con la ya agarramos penacas, todo, maleta y penacas, nos pues fuimos, nos vinimos arrancados, <risa> y, y ahí al principio no teníamos donde vivir, entonces en el servicio técnico, esto con Carlos Contado,
0: <risa> ah, ¿ya?
1: en el servicio técnico nosotros teníamos, en el día, todo funcionaba como, como empresa, pues. y en la noche armábamos como una especie de casa pues, para poder dormir.
0: Oh, de, de, ya chuta.
1: Sí, fue, y así estuvimos un par de meses, estuvimos unos seis
0: meses más o menos. Oye, ¿cuánto tiempo te empezaste a ver los resultados, digamos, de, con, de tener este servicio técnico y tener, digamos, esta alianza con Olivia? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a crecer ahí? Eh, la verdad, no sé cuánto
1: tiempo me durmió, pero me saqué la chucha, me saqué la chucha, o sea, era, era un tema de, yo me en la mañana y era ir a ver los servicios, ir a ver en computadores. ...viajaba, viajaba allá, viajaba acá... Yeah. ...yo en ese tiempo no tenía ni siquiera Ya. ...entonces cuando me tocaba ir a hacer terrenos... ...yo andaba en bus, en, en colectivo, en micro... ...en lo que fuese... ...muchas veces también me tocaba andar con mi hija... ...porque mi en la mamá de mi hija yo trabajaba de secretaria yeah. ...en un colegio... ...entonces a mí me tocaba ver a mi hija... Po. ...y muchas veces me tocaba andar con ella... Y con la maleta con, con repuesto y, y ramito
0: <risa> ¿Y en qué momento ya te comenzaste a consolidar, digamos, de que de que se transformó en, en un buen ingreso, digamos, el, este servicio técnico?
1: Eh, los primeros meses, yo creo que fueron como cuatro meses. ¿Ya? Y fue ya cuando empezaron a los primeros pagos, se notó el tiro. Se notó el tiro porque yo siempre sacaba los tickets muy rápido, sobre todo los dos hospitales. Uh -huh que nosotros nos pagaban por minuto. Y después, a cierto rango horario, nos empezaban a descontar. Entonces yo siempre tenía trataba de agarrar esos bonos, agarrar esos bonos. Por otro lado, los clientes de que compraban sus computadores en las tiendas, y si algo te falla, tú llegáis y yo ni que dije, te lo ganan para el bono. Entonces nosotros teníamos un bono
0: nos daban un bono, si es que el cliente no cambiaba el artigo, y se reparaba. Yeah. Oye, y el y lograste arte, no sé, en unos cuatro o cinco meses, comenzaste a ver un, un ingreso distinto al que estáis teniendo, y estáis, digamos, de cierta manera, arrastrando una forma de vivir, tal vez no la más adecuada. ¿Qué pasó ahí con Víctor Velastino? ¿Ahí seguiste creciendo un buen rato más? ¿En qué momento...? ¿En qué momento esta empresa comenzó a hacer de una linda experiencia, a transformarse en, en este primer fracaso?
1: Ahí fue. Ahí vino un punto de quiebre porque la mamá hija dejó su trabajo y se puso a trabajar conmigo. Ya. Yeah. Y por otro lado, eh, tomamos al primer técnico, que, que me quedó, me empezó a, a tirar la cola, a regular computadores conmigo. Entonces yo me vi un poco más tranquilo. Cuando uno está más tranquilo, cuando oh. duerme bien. Cuando tiene su horario bien establecido, empezáis a tomar mejores decisiones. No ya tanto a tontas y a locas. Yo creo que es un error que cometen bastante los, los emprendedores, muy sufridos, muy, muy que hacer las tomas, queriendo sufrir. No, en realidad no. Es mejor andar fresquito
0: para tomar decisiones <risa> tranquilos. Oye, pero. Entonces ahí. ¿eh? ¿Eso significa que empezaste a tomar malas decisiones o qué, cómo fue eso?
1: No, no, hasta ahí iba todo, bien. Hasta ah, iba todo bien Y seguíamos creciendo Ya se sumó el primer técnico Y al cabo de dos años Desde ese desde ese punto de inflexión
0: Ya eh, Llegamos a tener
1: 15 técnicos trabajando Trabajando conmigo
0: Ya, 15 técnicos llegaste
1: Sí, 15 técnicos Y, y teníamos un sistema re bueno porque Donde saltaba un ticket Que tenía técnicos que, en diferentes partes de la región Ya Hola. estaban
0: en su casa tranquilamente
1: y cuando saltaba un ticket
0: Ah, inventaste como su... una suerte de sistema remoto
1: Claro, claro, entonces todo, cuando saltaba un ticket ellos iban al, el técnico más cercano llegaba en cuestión de minutos a, a reparar y a sacar las fallas
0: mm. ¿Y eso en cuánto tiempo se dio ese periodo que llegaste a este, a este equipo de 15 personas que, que por lo que entiendo fue cuando tu, tu máxima expresión del desarrollo de ese negocio?
1: Fueron seis meses. En Desde seis meses. los primeros cuatro meses, cuando te digo que, que recibí el primer pago bueno, hasta que ya teníamos los quince trabajando y, y las cuatro camionetas pasaron seis meses apenas. Fue una opción sí súper rápido.
0: ¿Súper rápido
1: Sí, pues no, se crecía como los espumito. Aparte que tenía otra ventaja, que los computables eran re malos, No es <ríe> que en la marca, se, se deben acordar, que eran computables re malos, entonces era grito y plata,
0: o sea, a cada rato se están echando a perder Claro, claro chuda Oye, espérate, entonces En un en un periodo no mayor a O un poquito a un superior año. a un semestre Ya está ahí súper tranquilo Sí, no, y estaba súper bien
1: Sí estaba súper estresado
0: ¿Por qué? Porque mantenía todo este
1: sistema andando Y, y las lucas para allá y las lucas para acá Me, me tenía bien estresado
0: y pero, pero, pero estábamos bien Estábamos pero, bien y por, pero por qué estáis tan estresado si había logrado esa nivelación con este con este negocio?
1: No sé, esa estupidez que uno le me meten de que tienes que tener más, tener más,
0: tener más. Ah, ¿Tú crees que un error eso el querer seguir siempre creciendo, que hay que de repente disfrutar como al, al lugar donde llegaste?
1: Sí, po. sí, o sea, yo ahora miro atrás y no por ejemplo, yo no no hice una celebración cuando me compré mi primera casa, que qué bonito en tu en tu, en tu vida yo no, como que lo pasé nomás. Porque siempre esa esa, esa estupidez de siempre que tener más la casa más grande, el auto más grande.
0: Yeah. Y ahí entraste, que fui cometiendo. entraste como en una bola de nieve, así como, oh, bacán, llegué hasta aquí, ahora quiero más, no sé. Ya no, tengo una camioneta, tengo dos camionetas. ¿Qué, qué, ¿Cómo fue ese, ese camino? Claro. Sí, como,
1: que ahí como en, ese, en esa, como la ruedita de las ratitas que andan. Qué tienen, uh -huh. donde siempre quería algo más, siempre eh, agarrar, tratar de agarrar otras regiones para ganar más. Y eso no estuvo, no estuvo Ya. Yeah. En términos de números sí, fue brutal, pero en términos humanos fue fue terrible. Perdí mi vida, <risa> Oye, Perdí la infancia de mi hija también.
0: Eso, eso te iba a preguntar en el fondo te Tanta dedicación y tanto foco en el negocio en sí, en crecer, te empezó a apartar de tu gente quería y de, de tener vía, básicamente, ¿no?
1: Sí, po. sí, porque imagínate, yo al principio andaba con mi hijo a todos lados, después ya la guardería, nana, y, y empezaba a perder un poco el contacto con, con tu hijo. Ya. Yeah. Con esta carrera, en realidad no, no tenía para qué haber crecido más, bastaba con lo que tenía.
0: Oye, para entender esto, entonces, creciste muy rápido. ¿Cuánto tiempo duró en total ese servicio técnico? El servicio técnico duró cerca de tres años. Cerca de tres años. ¿Y en o, quién, Un en... año en el que se, se, se disparó. ¿Ya? ¿Ese fue el segundo año? Claro. Un año en el que se fue para arriba. Sí, cuando llegué
1: en lo personal me compré un terreno. ¿Cachai? Yeah. Un año muy rápido.
0: ¿Y...? ¿Y qué pasó en el tercer en año? El año que nos
1: mantuvimos ¿Eh? y, después, y después vino el desplome. Porque en esta carrera la marca nos no ofreció tomar Santiago, le gustaba el sistema que teníamos, le gustaba la forma de trabajar que teníamos, y vino vino la posibilidad de tomar Santiago, y Santiago eran palabras pero gigantes.
0: ¿Y aceptaste ese, ese desafío?
1: Claro, acepté ese desafío, pero no solo. Ahí fui en fui la en jugada con otra persona.
0: Ya. Yeah. ¿Y eso, eso fue al inicio del tercer año? Claro. No, eso fue...
1: Claro, a principio del tercer año.
0: ¿Y tú crees que eso marcó el inicio de la debacle?
1: Sí. Sí, como digo, yo me quedado tranquilito en Rancagua, en mi terreno, ganando platito tranquilo. Y si no tenía la posibilidad de hacer debería haber haber pegado un frenazo, por lo menos. Uh -huh. Haber pensado bien las cosas y cómo iba a ir en, para más adelante.
0: ¿Hay un problema Ahora, me, de para planificación atrás, logística? Mirando. Sí, sí, sí.
1: Porque fue como el que mucho abarca poco también bueno, Así que, ¿cómo
0: Ya. Y, espérate, y, porque, enfrenta, te tiraste con a Santiago con un socio comenzaste a ver los problemas y el descalabro ¿en qué se vio ejemplificado? para pa que la gente que nos esté escuchando un poco lo entienda o sea, eh, ¿cuáles fueron los primeros indicios que tuviste de que esto no estaba funcionando? ¿qué dejó de, de andar de una manera adecuada para ti? no sé, ¿los clientes te decían algo? bueno, sin, esto tampoco nunca
1: lo he contado y sin entrar en detalles más allá eh, alguien te empezó a faltar la vida Empezó a apartar el trabajo En Rancagua
0: yeah.
1: me, me llegaban pocos tickets y, y por ahí me enteré Que se había montado una competencia Ya. Yeah. Y esta competencia me estaba quitando Me estaba quitando trabajo Entonces ahí Ahí empecé a cometer Empecé a cometer como errores financieros uh -huh. Porque por tratar de mantener todas las cosas eh, Me empecé a endeudar y, y poca plata entraba y mucha plata seguía saliendo. Ya. Yeah. Pero la gente tenía técnicos que estaban en sus casas y no hacían nada, y sin embargo, yo lo estaba pagando sueldo.
0: Ahí les pagaba igual.
1: Claro, cuando quizás podría haber tomado otra, otros caminos, haber achicado el equipo. Pude haber tomado algunas medidas de contingencia que no, no las tomé a tiempo.
0: ¿Estamos hablando que esto pasó por ahí por el 2015-2016? Sí. Ya. Yeah. ¿Y en, ¿Y en cuánto tiempo de ya viviendo esta situación, digamos, tener una competencia a, activa en Rancagua, estar metido en esta... tratando de atender a Santiago, ¿en cuántos meses se te descarriló el negocio de manera efectiva? ¿En cuántos meses dijiste chuta, no puedo seguir?
1: Fueron seis meses. Fueron seis meses oscuros, seis meses negros, donde me endeudaba, me endeudaba, me endeudaba. No, no podía parar. Y en algún momento afronté al afronté al en servicio le pregunté qué era lo que pasaba porque un ya no estaba llevando trabajo y ahí vino el, el golpe de agua fría pues. y cuando te llega todo decente porque este gerente me dice que la, la competencia que estaba en Rancagua uh -huh. era era la empresa de, de esta persona no? ya
0: yeah. y espérame y cuando cuando el punto más bajo de esto, ¿qué fue? ¿Fue cerrar la, la empresa, cerrar, quedar con deudas? ¿Cuál fue la condición en la que terminaste abandonando ese negocio?
1: Cuando me quiera la la orden de embargo, por, a la casa. Yeah. Y, y tenía 60 días para desalojar la casa, porque el banco se, se, estaba, haciendo,
0: se estaba haciendo de ella. Chuta. Ah, la tenía y prenda Ajá. Oh, qué fuerte, amigo. Y, y.
1: Y ahí fue como que. Acuerdo que no es cierto. Empiezo a pensar. Y ahí fue cuando. Fonte al accidente a de servicio y le pregunté qué era lo que pasaba. Porque ya no me por trabajo. ¿Y qué te dijeron? Me dijo que. La persona que... con la que yo había montado el servicio en Santiago.
2: Uh -huh.
1: Esta persona había había montado él un servicio en Rancagua, que era mi competencia yeah. o sea la persona que yo le di la mano Ajá. montó una competencia yo... en el nariz traición básicamente va, básicamente a destruir
0: uff oye y pasaron esta, esta, estos meses de debacle cerraste el negocio ¿en qué condiciones quedaste?
1: no mal, pues, mal porque perdí el terreno eh pagando los finititos y pagando todas las cosas las deudas, perdí lo poco y nada que tenía y quedé cero pesos, cero
0: pesos, cero pesos,
1: cero pesos y, y de vuelta uh... a Santiago
0: ¿Y tu señora seguía trabajando contigo?
1: sí porque seguía conmigo pero Se era una tortura conmigo <risa> Porque ella siempre, desde un principio, no sé por qué la mujer tiene ese, ese sexto sentido, ese olfato. La y... mujer tiene ese, ese olfato, ese sexto sentido que te dicen que no hay algo.
0: y Pero te lo decía abiertamente, ella u otras personas, así como el negocio está mal.
1: No, ella me decía, no no vendemos no con este tipo, ¿cómo se te ocurre? Que no, que no, que no. Ah. Y yo, como me las sabía todas también. ¿A ah, canchero? Sí, pues a las nubes. Ego. ego elevado, bolsillo pelado.
0: <risa> Oye, ¿qué haste ya? ¿Cerraste? ¿Pagaste los finiquitos? ¿Cerraste la empresa? ¿Te fuiste a quiebra?
1: A quiebra. Pero ah. bueno, en ese tiempo no estaba la ley de quiebra que había Ah, claro. En ese y tiempo, como que tenía que... ¿Y te... encima tenía el alguien... Encima tenía el error de que la empresa era persona
0: natural. Ya. Y llamaste a... O sea, te volviste a Santiago. ¿Todo se volvió a Santiago? Sí, pues yo me fui
1: a Santiago, al, al departamento de mi suegro.
0: ¿Ya? ¿Y ahí qué pasó?
1: Ahí ahí en la casa, ahí en la población. Juan Antonio Río.
0: Juan Antonio Río.
1: Sí. No sé si lo ubican ahí. unos departamentos que están ahí en Independencia.
0: Lo ubico por fuera. Y conozco al maestro, pero no no, no a la población. Claro, ahí, ahí me tocó. Ahí
1: vivo, en la casa de mi sueño. después de haber tenido todo, después de haber. Y eso mentalmente te mando al carajo. Oye, ¿y Pero el... todos los días una, una espina constante. Un, es que si te iba a preguntar cómo,
0: cómo empezaste a lidiar con esto, porque llegaste de vuelta, no teníais pega, teníais deuda. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí, po? Pucha, ahí ahí como que está más modo automático. Yo andaba en blanco.
1: Yo andaba en blanco, prácticamente no existía a mí, yo como persona, sino que encontré un trabajo de guardia y en, una, en una tienda ahí en la dehesa. Y ahí era un zombie, era un morto en vida.
0: ¿Y qué te, vida. ¿Qué, qué te decían? Po? O sea, pasaste de tener esta super empresa de gerente por tres años y ahora estaba ahí haciendo guardia
1: puta mal pues, mal el, el matrimonio cada así se llama la cresta porque uno también pierde liderazgo dentro de la de la pareja las peleas eran todos los días el campaneo era constante no, fue horrible fueron seis meses que estuvimos ahí en el departamento de mi suero y fue horrible, horrible, horrible. chuta
0: ¿Qué vino después de eso? ¿En qué momento comenzó comenzó tu cabecita a pensar otras cosas? Bueno,
1: bueno eso... Yo no sé que ya había llegado al punto más bajo, pero después vino algo mucho peor. Pues vino ya el quiebre de matrimonial definitivo. Ya. Y, y yo me voy de la caja. Me voy...
0: ¿Me tengo que ir de la caja o me voy? ¿Pero te, te, te tuviste que ir porque en el fondo contaste que era adecuado o te echaron de la casa?
1: No, era igual, había que conservar el poco de dignidad que quedaba
0: no. ¿Y, ¿Y, y, ¿Y dónde te fuiste?
1: No, no había no. nada, no había familiares, no había amigos, no había nada, 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 nada. nada. Y, y también ya yo estaba choreado tras de guardia man. Estaba súper pesado, no, no me encontraba en lo mío y me fui y ahí llegué, llegué al, al banco de una plaza, ahí en el parque de los Reyes, que es muy cerquita de Juan Antonio Río. Y ahí me quedé, ahí ahí me puse a vivir en la calle, en el banco de una plaza.
0: Ya, yeah. y así como en el banco, ahí mismo.
1: Ahí mismo, ahí mismo estuve un par de días. Ya. Yeah. lo poco de nada que me quedaba, con, de, de plata en el bolsillo, lo usaba con él ahí mismo hay unos baños públicos así que tenía baño y nada así estamos con ya cero opción a todo o sea no así como yo ya. no veía cómo salir adelante no veía cómo
0: nada importaba.
1: además lo peor de todo me sentía solo Joder. Estaba solo en realidad <risa> iba a sentirme solo Estaba solo y ahí vino ¿Mm? <risa>
0: Es que es impactante, boom. Perdón, pero es que tengo que darle la relevancia de que estaba ahí en la calle, boom. Sí, en la
1: calle. Y viviendo, durmiendo en la calle, El banco fue una plaza.
2: Ya. Yeah.
1: Y ahí, eh... estando ahí, había un viejito que siempre pasaba. Me quedaba mirando el viejo como que me quería hablar y como que yo quería, quería hablarle. Pero no mirábamos, ¿no? Miraba, ¿no? Y un día este viejo va y ya como que él rompe el hielo y se sienta al lado mío. Y me dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué, ¿Por qué estás aquí? Se llevo viendo varios días. Y yo como que estoy Igual uno, pese todo pesa que más en la misma situación que él. Igual uno se, se siente como un poquito superior, pobre. Yeah. Como, yo, como que este viejo viene a hablar. Y este viejo como que de repente me dice, oye, ¿pero tú te das cuenta dónde está ahí y le digo, no, estáis estoy viviendo en la calle, ¿no? ¿Cómo llegaste a esto? Me? Y fue un momento súper, como de tomar conciencia. Oye, ¿cacha dónde estoy, po, me? ¿Me Cacha todo lo que todo lo que tenía.
0: Ah, ahí, ahí cachaste la dimensión de la situación, ¿o no? Sí,
1: como... Y ahí nos pusimos a conversar. Este caballero se llamaba Don Arturo. Y este caballero me dice, oye, no podía estar aquí, había enfermado... Ya una cosa me dice, que, como quien lo echó a la talla, me dijo, puta, eres feo, eres pobre, no voy a estar enfermo, me y, y esa noche me fuimos a, a Pernostala a dormir ahí el, a la recepción de los votos centrales. No. Ahí hay muchas personas en situación de calle que, que pasan la noche ahí. A las seis de la mañana, así, los guardias te, te invitan a irte. Y ahí estuve con este viejo, y, y así, pues no estábamos por las calles de Santiago, buscábamos latas de, latas para de estas de los niños para venderlas y tener un poco de lucas para poder comer, cartones, lo que fuese. Yeah. Mientras tanto conversábamos porque él había sido abogado. O sea, era abogado.
0: ¿Ya? ¿Y le pasó algo parecido así como lo tuyo? ¿También como que...? un poco más frígido porque
1: este viejo perdió a su esposa y a su hijo en un accidente automovilístico. El oh, tema es eh. que él iba con Copete manejando.
0: Oh, fue ¿eh? Entonces como que eso le voló a la cabeza. Oh. Oye,
1: Pero él era una persona súper culta pues. entonces como a mí siempre me gustó la historia. De repente hablábamos de historia, de política, nos íbamos en los tremendos debates, y había días en los que no se podía conversar con él porque estaba mal, estaba vivo. Así que ahí pasamos los días, pasaron las semanas y pasamos alrededor de más o menos unos tres meses que yo estuve en esa situación.
0: ¡Wow! Tres meses, Tres meses en, en la calle. Y. Y. Ok. ¿Qué vino después?
1: Bueno, una noche X, una noche X, este viejo me dice que se tiene que ir. ¿Dónde? Le pregunté. No, me dijo, ¿dónde no, se, se tiene que ir? Yo lo asumí que era una de sus locuras. De todos los días.
2: Ajá.
1: Y me dice: No, y prepárate porque ahora voy a llegar solo porque yo me voy y no vuelvo más.
0: Oh. <risa> <risa> y se fue. ¿Y no volvió más?
1: Y no volvió más. Nunca más en la vida lo gastó.
0: ¡Oh! Peti, ¿por qué este se volvió tu único amigo en ese momento, no? Era el único
1: amigo, el único familiar, era el único todo. ¡Oh! oh. Y, y esa noche. Ya como que esa noche fue, fue un mal de agua fría. Este viejo también me dijo, oye, no, yo me voy, me dice, pero espero que tú también te vayas de acá de la calle porque tú no puedes seguir acá. Tú tienes a tu hija. ¿Hasta cuándo te voy a ver en esta situación? Y me dijo algo súper... Me dijo, si tú no sales de esta, tú va a estar en la misma situación que tú en algún momento. Y a ti te gustaría ver la cita Y claro, porque si uno lo piensa, uno casi siempre como que sigue el camino
0: de los papás, en realidad. Oye, ¿y el... en ese momento, estando en esa situación, se te ocurrió algo o, o, o empezaste a desarrollar lo que venía después de alguna otra manera? No,
1: esa noche, esa noche fue terrible. Esa noche yo lo único que hiciera era llorar. Como que anteriormente, todos los días que anduve con él, que estábamos en las calles, recuerdo cosas. Y nunca pensé en un negocio, nunca pensé en surgir, nunca pensé en salir adelante. No. Yo lo único que pensaba era en tener que juntar las lucas para poder comer ese día. Las oh, yeah. dos tres lucas que, que gastaba diario. No, no pensaba nada más que eso. No. No, no había cero cero espíritu de salir adelante. No, olvidar que todo eso no, no existía. Era solamente sobrevivir.
0: ¿Cómo lograste salir de ahí?
1: Y ahí esa noche, eh, esa noche fue súper difícil, porque aparte que los guardias del los guardias del, del hospital no me echaron a todos para la calle por una pelea que hubo, y, y tuve que pasar la noche y ya era como junio más o menos, o era súper frío, un huevo que estaba lloviendo, y, y pasar la noche en la calle en esas condiciones fue súper difícil. Y aparte estaba solo cuando estaba este viejo, y esa noche dije, no, ya, yo de esta salgo. Y le hablé al de arriba, al de al lado, al de abajo, no sé, el, mi nombre le puse. Ya. Yeah. Me que le a algo que no sabéis qué. Y yo le dije, sácame esta, porfa, sácame esta, y yo te juro que voy a ser una mejor persona. Fue lo único que le hice Voy a intentar ser una mejor persona. Y así fue como el día siguiente me cortó con una vez de amigo. Ingrid y Pablo, ellos vivían en la Florida, por casualidad andaban por ahí cerca del Parque de los Reyes, y, y me vieron en esta condición, ni siquiera éramos tan amigos, éramos como conocidos
2: nomás,
1: ¿Eh? teníamos como amigos en común, pero Ingrid me vio en esta situación y, y yo creo que ni lo pensó, me llevó a su casa nomás, y me llevó a su casa, y en su casa empecé a sentir otras cosas, empecé a sentirme nuevamente en familia... Empecé a, sentir, empecé a sentirme no tan solo. Comíamos en familia, cenábamos y también me dieron trabajo. Yeah. ¿Haciendo qué? Y, ¿eh? ¿Haciendo qué? Manejando un camión.
0: <risa> yeah.
1: Manejaba un camión de, de materiales de construcción, hacíamos los repartos. Yeah. Así que en el día trabajábamos en eso.
0: ¿Y, y cómo llegaste a la idea de Mapu?
1: Bueno, después fue, fue como ya después, vino como este sentimiento de, de nuevamente empezar a tirar por arriba También muchas conversaciones con Ingrid, retomar el contacto con mi hija, porque hasta ese entonces lo, lo había perdido. Y, y fue nuevamente este sentimiento de, de, mucho hacer, de hacer algo, de cumplir mi promesa, ¿cachai? Y eso involucraba a más personas. Y ahí empecé a hacer estudios de mercado, empecé a ir a capacitaciones, empecé a. A principio era mucho, mucha autofragilación, era todo el día pensar en las cosas que yo había fallado. Yeah. Y de verdad me van a repetir los mismos errores.
0: Y con, con entre la pega del camión y estas capacitaciones que iba ahí, de ahí, ahí de a poquito empecé a juntar plata de nuevo?
1: Claro, ahí empecé a juntar plata de nuevo. Y, y empecé a hacer papel reciclado, porque ya que en el mercado no había papel reciclado. Ya. Yeah. Entonces yo en ese tiempo ya no vivía con los chiquillos, me, me había arrondado una pieza. Una pieza entre un medio puro haitiano.
0: <risa> aguante, haitiano, aguante.
1: Así que ahí está entre medio, eh, y era una pieza súper chica, ahí en mi cama, el computador en una esquina y el la otra esquina una cómoda, donde ahí monté una juguera, un bastidor, una una fuente, y empezó a hacer papel reciclado así de manera muy artesanal. Ah. Mientras, iba a ir dando planes, estrategias, un montón de cosas de cómo iba a hacer una máquina para, para que después puesto se transformara en una cuestión industrial.
0: ¿Ahí inventaste una máquina para pa reciclar el papel? Sí, bo,
1: sí bo, ahí vino la idea de cómo automatizar el proceso. Hice los planos, en el papel funcionaba maravilloso, funcionaba precioso. <risa> pero faltaban las lucas po. ya entonces hice una agenda y esto tampoco, que lo he contado pues <risa> he contaba varias primicias
0: eso, eso, eso <risa> Por ese, en el primer programa que habla de fracaso así que vamos
1: eh, hice una agenda de papel artesanal así como una maqueta y me fui a los colegios colegios particulares y el niño les decía, era que mira, yo te puedo hacer una agenda escolar, echar un poco de reciclado, con mensajes de cuidado medioambiente y todo el tema. Me decían, oh, ya qué bonito, cuánto vale, vale tanto. Eh, y cuál es la forma de pago, 50% al inicio, 50% de la entrega. Pero <risa> yo entonces no tenía máquina, no tenía nada para hacer todo, nada.
2: ya yeah.
1: Y así junté 20 colegios y con sus 20 colegios hice el capital suficiente para hacer <risa> la máquina.
0: Mira. ¿Cuánto tiempo te, lle te, te llevó eso desde el momento que, que empezaste a hacer el, el papel con la juguera hasta cuando lograste juntar la plata para la para pa la primera máquina?
1: No, rápido, como dos meses. Porque andaba en el camión, robando materiales. <risa> y andaba por los colegios. Y yo en el camión todos se Porque yo trabajaba en un planeta. Y yo en el camión andaba con un terno. Y andaba con uno de rol. <risa> ya. Yeah. Entonces, de repente, no sé, pues, me tocaba ir a así material ahí a la Florida, por decirte, a a la Florida con, con Rojas Magallanes. Y yo sabía que hice el bien en el colegio, entonces, mientras el planeta descargado y hacía todo, yo me cambiaba ropa, me mojaba el pelo, me veía bonito y me iba al colegio me ofrecía la agenda <risa> de fútbol el camión, la ropa y seguíamos repartiendo.
0: Está buena esa, está buena.
1: Y después me iba a, la, a una maestranza y le decía, oye viejo, necesito
0: que me hagáis esta pieza, por favor. Y así la máquina. Mira. Sí, no, ¿Y, de... ¿y esto, de qué año estamos hablando esto? ¿2017? ¿2016? ¿2016? Sí. 2016. Oye, ¿y el... ya entonces en dos meses juntaste la plata para pa hacer esta máquina. ¿En, ¿En qué momento formalizaste la empresa? ¿En qué momento ya empezaste a dedicarte 100% a...?
1: Ahí, porque tenía la... Yo, o sea, la empresa la había formalizado yo. Porque en el intertanto para que lo, los clientes me dieran este adelanto, yo tenía que generar la factura. Entonces en el camino formalicé la empresa, no, nunca me he tratado con ese tema. ¿eh? Porque sí. en una de las capacitaciones había gastado la empresa en un día y todo eso. Entonces, no a mí nunca fue tema, sino, eh, Y total, ya había cerrado otra empresa, entonces si me iba mal, la cerramos no? No, no me bueno, compliqué nunca fue tema, también ¿no?
0: Tenía la experiencia anterior.
1: Claro. Y he Puerto muchos que se complican mucho, cuando formalizo. Yo decía ah, luego factura para poder facturar, ¿no? yeah. Así que... Ahí empecé, pues. O sea... Ahí empecé a moverme. Ya. Yeah. Y vinieron... Vinieron los primeros trabajos, la... Y ahí, cuando la máquina la he echó a andar, fue un día así, pero... Y ni, ni te imaginé No, me caía una aguja en el puesto Porque esa cuestión no funcionaba. como iba a volver toda esa plata que, que me habían adelantado a los clientes?
0: <risa> fue jugar el... con
1: fuego, güey?
0: Pero funcionó, güey?
1: Pero funcionó. <risa> Digo, gracias, <risa> funcionó, weón yeah. Y fue... Y ahí empecé a trabajar, ser de una persona. Yeah. Y a esta persona que le pagaba el sueldo con... Cuando son dos camiones, al pues principio el Ya. Yeah.
0: Y en qué y, momento... Y armamos las
1: primeras agendas. armamos... Cerca de 30.000 agendas ese, ese verano.
0: Yeah. Y en qué momento hiciste el salto a ganarte el primer premio de Latinoamérica Verde.
1: Bueno, esto fue como... Final. Este fue el verano del, dos, del 2016 para el
2: 2017.
1: ¿Ya? Yeah. Como digo yo había entregado las agendas escolares. Eh, el modelo como que siempre fue igual. El papel que los viejos recolectaban en las calles, yo se los compraba a un buen precio, a un precio justo, y fabricábamos papel reciclado, con hacíamos productos, y estos productos salían al mercado. Siempre fue así. Después se mm. fue agregando cosas, sacando cosas, pero esa era como la base siempre. Yeah. Y, y, en, y en febrero del 2017... Escucha, y también quise postular a fondo, a cosas así. Y, y salí de zona todo Ya. Corfo me dijo que no vino no el papel. Ya. Yeah. Todo, todos lo, los programas, de concursos y emprendimiento, todo para afuera.
0: ¿Y, ¿Y cómo encontraste los en Latinoamérica Verde? Sorry, te estoy apurando un poquito una porque nos quedan ocho minutos, entonces hay que tratar de cerrar. El video. Ah, ocho minutos, espera. <risa>
1: Nada, por una publicación en Facebook.
0: ¿Ya? Y...
1: y yo les mando un mensaje. Y lo primero que les pregunto fue es si esta cuestión te arregla. ¿Ya? <risa> <risa> por si acaso responden. Eh. Claro, y ellos me responden de vuelta y me dicen que no entendían el, el significado de mi pregunta pero sí me podían decir que este era un premio internacional, que estaba avalado por el Programa de Naciones para el Desarrollo, ¿no? y que todo el proceso estaba certificado por el PwC, y me invitaban gentilmente a postular. Pues sí. Así que postulé, y el 1 de junio del 2017 me entero que estaba
0: finalista. tan
1: Finalista significaba que ellos eligen a los 500 mejores proyectos... A...
0: ¿De toda la vida, América?
1: Ellos eligen a claro. Ya, yeah. Y dentro de esos 500, ellos, eligen al, ellos buscan al mejor por cada categoría. Son 10 categorías diferentes. Yeah. Está finanzas sostenible, bosque y flora, así, diferentes categorías. Y en la categoría de desarrollo humano yo quedé finalista. Peleándosela a unos mexicanos de una yeah. fundación yeah. que hacen como parques de bolsillo.
2: Yeah.
1: Y estaban financiados, por auspiciados por una uh -huh. marca de whisky. <risa> y, estaba, y en la competencia había otro chileno Que es Triciclos Que estaba noticiado por una marca de bebidas cola yeah. Así que mi competencia eran ellos
0: <risa> Eso es como David versus Goliat
1: Claro, claro, estaba súper difícil la competencia Pero ganaste Así que Fui a Guayaquil Presenté frente a un jurado El jurado era muy difícil y el programa Nacional Desarrollo, para el Banco Latinoamericano de Desarrollo, había muchas instituciones y presenté
0: frente a ellos y, y gané pues gané. Oye ¿cuál fue el impulso que te dio ganar ese premio? ¿Cómo, cómo volviste? ¿Te sirvió para acelerar el negocio? Para, en cuanto a reputación, cómo, ¿qué fue lo que pasó?
1: empresa fue cuando volví a Chile, gané el Corfo <ríe> a su, digamos, cuando Corfo, que no había sido activo anteriormente eh, pero en términos personales yo creo que es donde estuvo el, el máximo despegue, porque logré sacarme la mufa logré sacarme todos esos sentimientos de que yo había quebrado logré mirar a mi hija a los ojos después de muchos años sin hacerlo pues pues acá en términos personales fue como prácticamente iba a ser un cliché, no fue como volver
0: a nacer, yeah. ¿Cuál, a tu juicio, cuando llegaste a ese momento vencedor mirando hacia atrás, cuál es el aprendizaje que sacáis de lo que te tocó vivir, de emprender, caerte hasta caer en la calle y después nuevamente ascender? ¿Cuál fue el aprendizaje? Pues, que
1: yo, yo entendí que la vida de eso. La vida es una lucha constante. La vida no es una película con un final feliz. Finalmente, todos los días a levantarse, a hacer algo, tratar de hacerlo lo mejor posible. Y luego me di cuenta que necesitas estrategia. Prácticamente para todo lo que haces necesitas una estrategia. Necesitas saber qué vas a hacer. Necesitas también saber si caes, cómo vas a caer para que el golpe no sea tan fuerte. Mm. Pues eso, la estrategia. Adquirir la mayor cantidad de conocimientos que uno pueda adquirir. Pero ¿sabes qué? Lo, que más, lo que más aprendí? Fue a ser feliz. ¿no? Ser feliz, disfrutar lo que uno hace. Disfrutar los momentos, porque como que la, la vida es tan vertiginosa que un día tenéis todo, al otro día no tenés nada. Y por lo menos que te queden los bonitos, por guardo.
0: ¿Te estresáis menos ahora? ¿Ah? ¿Te estresas menos ahora?
1: Sí, me estreso menos. Al final todo va a pasar. A veces tengo... De hecho, ahora, actualmente, tras el estallido social, nos en el galpón. Las cosas han estado súper difíciles en los últimos meses, pero no más difíciles que en algún momento de mi vida. Así que, puede
0: Oye, yo por ahí después supe de que te ganaste por segunda vez un premio Latinoamérica Verde, primera persona que logra ganar en años distintos, en categorías distintas y tener dos premios. Y eso te hizo, de cierta manera, convertirte en embajador de los premios Latinoamérica Verde en Chile. Sí. ¿En sí, qué pues estoy ahora?
1: Es que en eso estoy ahora. Estoy ya no solo como director ejecutivo en Mapu, sino que también me pidieron ser embajador eh, del Premios Latinoamérica Verde. De hecho, la convocatoria en este momento está abierta. Y invitar a los que estén escuchando que postulen en www.premioslatinoaméricaverde.com. Son 10 categorías. Es que me pasa mucho Rob? Uh -huh. Y yo hablo con los emprendedores y lo invito a postular. Y siempre, casi siempre la respuesta es la misma. No, voy a postular el próximo año cuando los números están
0: mejor y cosas así.
1: Y eso es como falta de confianza, encuentro yo, no no, no, no sé qué... No sé, no estoy en clase, que no está pasando?
0: ¿Tú encontré que hay que lanzarse? Pero, el...
1: ¿no? Sí, bo, aparte que esto es un ranking que se hace todos los años. Entonces es muy bueno que postulen como esté el negocio y que salgan una radiografía de lo que tienen actualmente. Mm. Y el año siguiente pueden volver a postular sacar otra radiografía y ver si han tenido avance o no en el tiempo, porque como que a veces no están en realidad la máquina y no no tomáis tiempo para pa pensar en lo que
0: está. Claro. Oiga, amigo mío, nos está pillando el tiempo, entonces, ¿en qué redes sociales te pueden ubicar a ti o a tu proyecto?
1: Bueno, principalmente en Instagram, nos pueden pillar como arrobaaymapu.cl actualmente estamos finalistas de, del fondo Tecla, de Caja
0: Déjale.
1: así que por ahí hoy día vamos a hacer un concurso para que nos apoyen con un voto, necesitamos su voto <risa> el, el, el Muy Instagram arroba
0: Oye, y qué un último consejo para la gente que nos está escuchando luego de haber escuchado esta historia que cada vez que hablamos encontramos nuevos ribetes de, de historia
1: Un consejo que todo pasa, amigo. todo, todo pasa. pasa, lo bueno y lo malo al final pasa, o sea si estáis mal tranquilo por la casa fría porque vaya a salir de esa y si estáis bien disfrútalo tranquilo porque también vaya a bajar de eso entonces es disfrutar el momento, vivir el momento vivir el presente, siempre con tranquilidad y siempre con, con estrategia
0: Muchas gracias por este contacto, maestro. Yo sé que está ahí súper preocupado ahí con lo que pasó en la, en la empresa y yo te quiero agradecer de que aún así pudimos hacer el contacto. Nos pilló un poquito de no, tiempo, pero sí, a ver bien si bien después bien. algún día hacemos un, un capítulo ultra duración. <risa> que te vaya increíble <risa> y que ojalá lo, hayan hartos inscritos desde Chile para los premios Latinoamérica Verde. Esperemos,
1: esperemos, porque vamos súper bajos en la convocatoria, ¿no? Mira. Parece, que, parece que nos estamos mirando de las fronteras para afuera. Así que invitarlo aquí vos
0: pronto. Dale Nuevamente te doy las gracias por haber estado en, esta, en este Sexto episodio de Fracasa Conmigo Aquí en la txsradio.com. Espero que conversemos pronto
1: Ya por medio, un abrazo
0: Un abrazo Chiquillos, bueno, lo dijimos recién Este fue el sexto episodio de TXS Radio.com Fracasa Conmigo Pronto viene más programación Tenemos nuevos invitados para las siguientes semanas Así que estén atentos Este fue un programa producido por El Open y wowfactor.cl esto fue fracasa conmigo